1: Hallöchen Ludwig! Servus Nina! Hallo ihr alle da draußen! Huhu! Weil wir die gute Nachricht haben, dass wir offenbar in Österreich sehr beliebt sind, denn da sind wir in die Spotify-Charts eingestiegen, was ich sehr cool finde. Jawohl! Und ähm, habe ich mir ein Motiv aus Österreich ausgesucht heute.
0: Aus Österreich? Ja, das ist doch schön!
1: Genau, und da bin ich jetzt halt mal ganz gespannt, was du dazu sagst.
0: Für alle Zuhörer, wie immer, ihr könnt das auf Instagram auch gleichzeitig, während wir drüber reden, mit angucken. Auf mord-ist-kunst.
1: Oder auf unserer Website, mordistkunst.de. Da laden wir die Bilder hoch, die wir besprechen.
0: Sagen mir her, oh, mal wieder Jesus.
1: Hahaha, <lacht> <lacht> reingefallen. Wieso? Schaust du dir doch mal genau an.
0: Transgender-Jesus. Trifft es eigentlich am besten, glaube ich. Man sieht hier die, in Anführungsstrichen, klassische Kreuzigungsszenerie. Mit dem Unterschied aber, dass der Jesus, der am Kreuz hängt, ein Kleid trägt und Brüste hat. Das ist doch sehr
1: ungewöhnlich.
0: Genau. Außerdem hat er statt der Dornenkrone eine goldene Krone auf dem Kopf und so einen Schleier. Also Vielleicht ein Brautkleid könnte das sein, was er hier trägt, der Jesus. Und er schaut so nach unten, er sieht auch nicht so gequält aus wie auf vielen Kreuzigungsdarstellungen, sondern eher so, mei, er hat aber einen Bart, aber gleichzeitig eben auch weibliche Features, wie eben den den Busen. Und zu seinen Füßen, da sitzt ein Mann, also sitzt, er kniet, und spielt ihm auf der, entweder eine Geige oder eine Bratsche. Und spielt ihm da was vor. Ach ja, und ein Detail fällt mir noch auf. Der Jesus ist halb barfuß. Also er trägt einen goldenen Schuh am linken Fuß und der rechte Fuß ist nackert und der goldene Schuh vom rechten Fuß, der liegt halt so unterhalb vom Kreuz und äh, neben dem Typ der Geige oder Bratsche, was auch immer das sein also ein, ein, ein Seiteninstrument mit Bogen und da liegt eben dieser Schuh und ich habe keine Ahnung, was das Bild mir sagen soll.
1: <lacht> das ist gut, weil beim ersten Anblick weiß man das tatsächlich nicht.
0: Das sieht halt sehr jesusartig aus. Also der Kopf ist so ein Hybrid-Jesus.
1: Was lässt dich so an Jesus erinnern auf dem Bild?
0: Naja, die Figur hängt am Kreuz. Das kennt man von Jesus. Ja, das stimmt. Die Figur hat diesen klassischen Jesus-Kopf, eben mit dem langen Haar und dem Bart. Und ja, eine Krone auf, auch wenn es keine Dornenkrone ist.
1: Du bist schon in der richtigen Richtung. Also es handelt sich hierbei nicht um Jesus, denn Jesus wird normalerweise nicht mit Brüsten oder einem Kleid dargestellt, sondern das auf dem Bild, was du siehst, ist die heilige Kümmernis oder Wilke Fortis. Die kann man im Museum Neunkirchen anschauen und das ist eine Ölmalerei. Also es ist kein genaues Datum dabei, aber rein. Vom Stil her würde ich es jetzt Ende 18. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert packen, so um den Dreh. Hast du von der schon mal etwas gehört? Nö. Also es ist eine Legende, die diesem Bild zugrunde liegt. wege Fortis ist höchstwahrscheinlich eine Ableitung von Virgo Fortes, was starke Jungfrau bedeutet.
0: Ob das wohl die Inspiration von Conchita Wurscht
1: war? Das kann sein. Also es ist zumindest so, dass man tatsächlich daran denken muss, wenn man dieses Bild sieht.
0: Und weiß, dass es Und, aus Österreich ist.
1: Ja, das, das kann schon gut sein, dass das die Inspiration ist. Dem Ganzen liegt eben diese Geschichte zugrunde, die erstmals im 15. Jahrhundert in den Niederlanden schriftlich erwähnt worden ist. Und nach der war es so, dass die sogenannte Wilgefortes oder auch Hilgefortes genannt, im frühen zweiten Jahrhundert eine schöne und tugendhafte Königstochter aus Lusitanien war. Mit Bart. Warte doch ab, das mit dem Bart, das kommt noch. Lus okay. Lusitanien, das ist das heutige Portugal, also eine portugiesische Königstochter. Diese Königstochter konvertierte zum Christentum. Und es war im frühen zweiten Jahrhundert war das ja noch eher sowas Außergewöhnlicheres. Und der Vater der Wilke Fortes, der wollte sie mit einem heidnischen Prinzen vermählen. Einfach vermählt zu werden, ohne dass man was dazu sagen kann, ist ja generell nicht so cool.
0: Also D quasi eine arrangierte Ehe.
1: Genau, der wollte eine Ehe arrangieren und er war natürlich auch nicht so erpicht, dass seine Tochter zum Christentum übergetreten ist, weil er war ja noch Heide und es war sowieso dann so ein Vater-Tochter-Konflikt, der da herrschte, das war alles nicht so einfach. Auf jeden Fall war dieses Mädchen nicht daran interessiert, jetzt diesen Prinzen zu heiraten und hat dann Christus angefleht, er solle ihr helfen, er solle sie so entstellen, dass sie keinem auf Erden gefalle, sondern ihm allein und dass er sie mache, wie sie ihm am besten gefalle. Da hat Christus sie verwandelt.
0: In sich selber.
1: So ungefähr. Ganz schön
0: narzisstisch vom Jesus.
1: Sie hat einen Bart dann bekommen und... <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist Aber, schon tatsächlich auch ein bisschen lustig.
0: Der muss echt ausnehmend selbstverliebt gewesen sein, der Jesus, wenn... Wenn es nach dieser Legende geht.
1: Ja, also wenn, wenn das quasi dann das Ergebnis ist, was ihm am besten gefallen hat, dann muss man sagen, er hat sich Puh, selbst ich, dann ja gut, da also
0: ich mein, erschaffen, neu. Wenn ihm das gefällt, aber ich meine, ich versuche mir jetzt gerade mich vorzustellen mit meinem Kopf auf so einem filigranen Damenkörper drauf. Ähm, bin mir nicht sicher, ob ich mich verlieben würde in das Wesen. Ja,
1: das ist aber ja genau dann der Punkt gewesen. Sie wollte ja, dass kein Mann sie heiraten wollte, aber dass sie Jesus gefällt. Das war ja ihr Plan.
0: Aber das ist ja gleichzeitig schon auch ein bisschen anmaßen, weil ich bin mir sicher, dass es auch Leute gibt, die das vielleicht attraktiv finden.
1: Definitiv. Es war halt damals schlimm, nicht... Ist schlimm,
0: wenn alle dasselbe schön fänden. Ja,
1: ja, nee, selbstverständlich. Das ist, Es ist halt so, dass es damals die Norm war, dass du halt als Frau so und so auszusehen hattest. Und also eine Frau mit Bart gehörte da jetzt nicht unbedingt zum gängigen Schönheitsideal. Aber es ist ja auch so, ich zum Beispiel, weil du vorher auch schon Conchita Wurst angesprochen hast, der heißt, glaube ich, Tom Neuwirth in echt, weil er hat, glaube ich, dir den Künstlernamen abgelegt vor einer Zeit. Conchita Wurst, als ich die das erste Mal gesehen habe, das war, glaube ich, in so einer Trash-Fernsehsendung, Wild Things hieß die, glaube ich, das war ganz was Schreckliches. Sie sah unglaublich attraktiv aus. Also diese Figur, die sie da geschaffen hat, mit dem Bart und mit den Abendkleidern, das war einfach tatsächlich sehr attraktiv, auch wenn es ungewohnt war.
0: Es ist ja auch gut und schön, dass es verschiedene Empfindungen von Ästhetik und Schönheit gibt, weil stell dir mal vor, jeder würde nur dieselben Leute attraktiv finden.
1: Ja, das wäre dann ähm, extrem anstrengend. Und so, wenn jeder so seinen Geschmack findet, dann entzerrt sich's ein bisschen, der Kampf.
0: Ja, auf jeden Fall. Am
1: Flirtbuffet. Der Vater von Wilgefortes fand es auf jeden Fall nicht lustig, dass seine Tochter nun einen Bart hatte und war sehr zornig. Und deswegen hat er sie dann kreuzigen lassen, damit sie dem Christus nun noch ein Stückchen ähnlicher war. Und so hat er seine Tochter, weil sie nicht heiraten wollte, ans Kreuz geschlagen.
0: Das ist, glaube ich, was man im klassischen Sinne einen Rabenvater nennt, Ja, ich sagen. das,
1: das würde ich unterschreiben, das kann man, glaube ich, gut Ehrlich? und gerne sagen.
0: Ich meine, wenn ich jetzt eine Tochter hätte und die sich einen Bart wachsen lassen würde...
1: Ja, und wenn, wenn sie dann... ledig bleiben möchte, dann äh, soll das auch kein Problem sein heutzutage. Aber damals war das, wie man ja sieht, ein großes Ding, wie man ja auch weiß. Das war im zweiten Jahrhundert nach Christus noch ein richtiger...
0: Ein, 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 einem
1: Verbrechen gleichzusetzen. A, dass du dich gegen den, den Vater, gegen den Willen des Vaters gestellt hast, dann, dass du dich quasi von dem gängigen Schönheitsideal abwendest und dass du dann auch noch obendrein nicht heiraten möchtest, also das, das schlimmer geht's eigentlich nicht. Das
0: war zu viel für den, für den Vater.
1: Und deswegen hat er sie eben dann ans Kreuz schlagen lassen. Sie hing dann drei Tage lang am Kreuz und hat gepredigt und dabei noch ganz viele Menschen für den christlichen Glauben gewonnen, am Ende dann auch ihren Vater, der dann doch irgendwie noch eingesehen hat, das war jetzt etwas überreagiert, und der ließ sie dann aus Buße in kostbarste Kleider hüllen, und hat ihr dann auch noch eine Kapelle errichten lassen.
0: Aber immer noch am Kreuz hat er sie hängen lassen.
1: Ja, ja, natürlich. Also es war jetzt nicht so, dass er sie dann gerettet das hat.
0: Schlechte Buße irgendwie. So, ah, tut mir leid, dass ich die ganz Kreuz hab hängen lassen. Hier ist was Schönes anzuziehen, aber trotz am Kreuz bleibt es schon noch hängen.
1: Ja, aber war das nicht bei der Agnes Bernauer auch so, dass der eine als Entschuldigung hatte, ihr eine Kapelle bauen lassen? Also das ist offenbar so die gängige Art und Weise gewesen, wie man dann ähm, zu Kreuze gekrochen ist.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Anstatt auf die Idee zu kommen, ja, wie wäre es vielleicht, wenn man die Leute einfach nicht umbringt.
1: Ja, das das wäre so der erste vernünftige Gedanke gewesen, aber eine Kapelle wird's schon richten.
0: Da wenn es mir nicht gehst mit deiner Kapelle, würde ich mir da denken, am Kreuz hängenderweise.
1: Diese Geschichte, die fanden halt vor allem Frauen natürlich interessant. Und deswegen wurde die so eine Art Frauenikone, zu der die Frauen dann auch gebetet haben und die sie angerufen haben, wenn sie in Not waren, dann hat man gerne eben zu dieser Wilke Fortes oder dann auch später hieß sie dann Kümmernis gebetet. Da haben sich die Frauen natürlich identifiziert mit dieser Geschichte. Also man ruft sie an gegen Augenleiden oder gegen Gebärmutterkrankheiten, gegen Unfruchtbarkeit und auch gegen Haarausfall. <lacht> und ja, Haarausfall ist irgendwie lustig, gell, wegen das liegt nahe, dem das gegen
0: Haarausfall angerufen wird. Ich finde es auch irgendwie eine, eine sehr skurrile und in gewisser Weise witzige Geschichte. Gleichzeitig finde ich es aber auch hochgradig paradox, wenn man bedenkt, dass das ja quasi von der katholischen Kirche ins Leben gerufen wurde, diese Legende.
1: Nein, man denkt es und man hat es auch irgendwie so übernommen, aber tatsächlich ist es etwas, was wahrscheinlich aus Volksmärchen in den Niederlanden entstanden ist. Dann hat man es als Heiligenlegende wiedergefunden und viele Heilige der katholischen Kirche, die haben ja so auch ihren eigenen Festtag. Diese Kümmernis, die hat einen Tag, das ist der 20. Juli. Und es gibt auch Kapellen von dieser Kümmernis, aber sie wurde von der katholischen Kirche nie wirklich heilig gesprochen, weil sich keine Beweise für die tatsächliche Existenz dieser Wilgefortes Fortes haben finden lassen. Wenn du jemanden heilig sprichst, dann muss es Zeugnisse geben, dass der gelebt hat.
0: So wie der Nikolaus, der so einen der idealen Nikolaus. Hintergrund hat.
1: Genau. Das ist eine Volkssage, die eben in den Niederlanden mal aufkam. Und man kennt diese Sage wahrscheinlich schon länger, aber die ist halt so im 15. Jahrhundert das erste Mal schriftlich belegt. Davor hat man sich sowas ja auch gerne mal mündlich dann weiter erzählt und so entstand eben auch diese kultische Verehrung dieser heiligen Wilgefortes bzw. Kümmernis, die zwar mal so Mitte des 16. Jahrhunderts ins Martyrologium Romanum aufgenommen wurde von der katholischen Kirche. Also das ist so eine Sammlung von Märtyrern, die für ihren Glauben gestorben sind, aber weil sie eben diese historischen Wurzeln bei Wilgefortes Schrägstrich Kümmernis nicht finden konnten, wurde sie da wieder rausgestrichen. Das ist ja auch eine huldvolle Darstellung von dieser Wilgefortis am Kreuz, also sieht ja königlich aus. Da gibt es eine Theorie dazu, die, die eigentlich relativ lustig ist, weil die ältere Forschung, die möchte herausgefunden haben, dass das Vorbild für diese Wilgefortis, in einer Kathedrale im italienischen Lucca zu finden ist. Und zwar das sogenannte Il Volto Santo. Das ist ein ungefähr zwei Meter großes Holzkreuz mit dem Jesus dran. Und der ist gekleidet in ein langes Gewand und neigt den Kopf sehr huldvoll und hat auch eine Krone auf dem Haupt. Und er wird wohl zu Festtagen auch gerne eingekleidet, dann kriegt er einen Rock aus einem kostbaren Stoff und so Manschetten und dann schmückt man ihn. Und dieses Holzkreuz, das existiert wohl schon seit dem 9. Jahrhundert ungefähr und da pilgerte man ganz gerne hin und deswegen wurde das natürlich sehr bekannt in Europa. Es war eines der bekanntesten Pilgerstätten damals im Mittelalter. und wenn man jetzt dieses Il Volto Santo und diese Darstellung von der Kümmernis vergleicht, dann sehen die sich schon extrem ähnlich. Und die ältere Forschung hat dann eben gedacht, dass Pilger aus Friesland da mal hingepilgert sind nach Italien, das gesehen haben und es dann sehr seltsam fanden, dass der Herr Jesus einen Rock trug und das quasi nicht mit dem, Bild von Jesus, was sie kannten, am Kreuz leidend mit dem Ländenschurz in Einklang bringen konnten und sich deshalb eine Geschichte für dieses Kreuz mit dieser Gestalt mit Bart und Rock ausgedacht ah. haben.
0: Das würde zumindest Sinn machen.
1: Ja, das würde Sinn machen so. Jetzt geht man davon aus, dass diese Kümmernis, diese Wilgefortes Legende separat zu diesem Il Volto Santo entstand, aber man dann diese Ikonographie von diesem Il Volto Santo Kreuz in die Bildsprache von der Kümmernis eingebaut hat. Da kommt jetzt nämlich auch dieser Spielmann im Spiel, den du da unten siehst, den Menschen mit der Geige. Dieser Spielmann, der soll vor dem Bild von dieser heiligen Kümmernis gespielt haben und dann war sie so gerührt, dass sie ihm aus dem Bild einen goldenen Schuh hat rausgeworfen.
0: Ah, Das wollte ich nämlich als nächstes fragen. Was... Hat es mit diesem Schuh auf sich.
1: Genau, das ist das Geschenk für den Spielmann gewesen. Das Dumme war, dass man dann diesen Spielmann mit diesem Schuh aufgefunden hat und sich gedacht hat, wie kann sich dieser Spielmann so einen kostbaren Schuh leisten, woraufhin er dann des Diebstahls bezichtigt worden ist und zur Hinrichtungsstätte abgeurteilt wurde. Und dann hat er sich als letzten Wunsch gewünscht, dass er noch einmal vor dem Bildnis spielen darf das wurde ihm gewährt und dann warf sie ihm just den zweiten Schuh auch noch zu. Das haben dann die Leute, die drumherum standen, gesehen. Und so war dieser Spielmann frei von Schuld und durfte seiner Wege ziehen. Und diese Legende ist eben verknüpft mit dieser Kümmernis. Der Witz daran ist aber, dass eben genau diese Legende eigentlich auch zu diesem Il Volto Santo in Luca gehört.
0: Aber das Il Volto Santo... Da gab es ja gar nicht so eine Story dazu, dachte ich zuerst.
1: Nee, nee, also Das nicht war
0: einfach eine Jesusfigur, die halt kostbare Gewänder angezogen bekommen genau, die, hat. Und wo kommt dann da so ein Spielmann?
1: Diese Spielmannslegende, das hat damit zu tun, dass man gerne Erzählungen von, von Wundern in Verbindung mit so Pilgerstätten gebracht hat. Das kennst du ja auch von Lourdes zum Beispiel. Da pilgern doch die Leute hin und lassen sich gesund äh, heilen. Ja, oder Alt wo ich Alt aufgewachsen genau. bin. <lacht> also da braucht man immer so eine Wunderlegende dazu. Und das war halt bei diesem Il Volto Santo. Die, diese Spielmannslegende gehörte quasi zu den Wundern von Luca. Also der Schuh, der hat quasi in der Il Volto Santo, in dem Zusammenhang, hat der Jesus ihm den goldenen Schuh zugeworfen.
0: Der Holz Jesus. Der Holz
1: Jesus, genau
0: vielleicht hat er ganz greislig gespielt und die Jesusfigur <lacht> wollte einfach nur so, boah, sei ruhig und hat, es Jetzt. gibt ja auch Kulturen, äh, da ist das Bewerfen mit Schuhen die höchste Beleidigung.
1: Oder er wollte einfach seine Ruhe haben ja, ja, und, eben äh, das genau, ja, das, das kann schon und auch so, also, also
0: man, den hat.
1: Man weiß es nicht, warum dieses Holzkreuz, dieser Jesus an dem Holzkreuz den Schuh geworfen hat. Aber also es steht fest, dass diese Geschichte zuerst in Luca erzählt wurde, dass dort eben dieser Spielmann mit dem Schuh beworfen wurde und dann irgendwann im Laufe der Jahrhunderte hatte eben dann diese Kümmernis, diesen Spielmann immer dabei. So kann man die Bilder natürlich erkennen. Also wenn du eine Frau mit Bart an einem Kreuz siehst und unten drunter sitzt ein Spielmann, dann weißt du, das ist die Kümmernis. Diese Kümmernis, die wurde zunächst in Benediktinerklostern verehrt, wo Nonnen waren, die besonders sitzsam, besonders tugendhaft waren, also das war quasi durch ihr Opfer eine sehr tugendhafte Person und hat diese Keuschheit nochmal unterstrichen. Die weißt hat ja quasi
0: so? auch, indem sie sich den Bart wachsen hat lassen, der Fleischeslust entsagt, genau. weil ja, weil ja gemäß der damaligen Vorstellung sowas niemandem gefallen kann.
1: Genau. Das ist die Quintessenz daraus. Der Bart ist wie so ein Schutz gewesen vor den <lacht> ein männlichen...
0: Ein Ge im Gesicht.
1: Richtig, ein Keuschheitsgürtel <lacht> im Gesicht. Sie war durch diesen Bart von männlichen Übergriffen geschützt. Das kann man schon so sagen. Die Legende an sich, da schmunzelt man so ein bisschen. Aber das war ja tatsächlich in der Antike, im Mittelalter und auch darüber hinaus lange Zeit tatsächlich real, dass Frauen sich entstellt haben, weil sie sich vor einer Heirat schützen wollten oder vor männlichen Übergriffen. Also das ist das ist ja teilweise heute sogar noch so, dass da eigentlich ein ganz ernster Kern drin liegt, und zwar die weibliche Selbstbestimmtheit, die da beschnitten wurde auf, auf grausamste Weise.
0: Ja, stimmt. Zwangsehe, sie will nicht, lässt sich an Bart wachsen und entgeht somit. Im Schicksal, das sie nicht wollte.
1: Hm. Genau. Und ich meine, Bart ah. wachsen zu lassen, das ist ja noch etwas harmloseres, aber teilweise haben sich die Frauen ja wirklich selbst verstümmelt damals. Die Kümmernis wurde auch bei Frauen, die die Gewalt oder Inzest erlebt hatten, angerufen, um sie zu schützen. Und da haben sich die Frauen dann teilweise eben versucht ja, hässlicher zu machen, indem sie sich dann das Gesicht zerkratzt haben oder eben irgendetwas abgeschnitten haben, was ihre Weiblichkeit dann ruiniert, so. Wir haben mal in einer Folge gesagt, dass es ja heute der Frau besser geht als im Mittelalter und für viele trifft es natürlich zu. Heutzutage zum Beispiel hier in unserem Breitengraden musst du nicht mehr heiraten und kannst dein Leben mehr oder weniger unabhängig führen. Das war ja im Mittelalter absolut überhaupt nicht möglich als Frau. Es ist ja leider heute in einigen Teilen der Erde immer noch nicht möglich. Es ist ja teilweise sogar in, hier in Deutschland für manche Frauen nicht möglich. Das muss man einfach klar sagen. Aber im Mittelalter war halt die Ehe schon etwas... Das war was Wirtschaftliches und nichts, was etwas mit, mit Liebe zu tun gehabt hätte.
0: Ja, ganz genau. Man kann das im Prinzip auch gar nicht vergleichen eigentlich, was man sich heute unter Ehe vorstellt und was man sich damals unter einer Ehe vorgestellt hat. Und deswegen ist es auch ein ziemlicher Quatsch eigentlich zu sagen, dass diese klassische Vorstellung von Ehe als Verbindung von Mann und Frau in Stein gemeißelt ist weil diese ganze Institution der Ehe einem sehr, sehr starken kulturellen Wandel unterliegt und schon immer unterlegen ist. Ja, ich denke schon, dass es weit verbreitet ist, dass Leute denken, dass zu einem vollkommenen Leben dazugehört, dass man irgendwann heiratet. Und auch diese Vorstellung natürlich, dass man die große Liebe irgendwann kennenlernt und dass es für jeden irgendwie für jeden Topf den passenden Deckel gibt quasi. Und das kannten die Leute im Mittelalter überhaupt nicht. Das war denen völlig fremd da irgendwie, von wegen Liebe und Romantik. Wie du schon gesagt hast, wurde die Ehe im Mittelalter eigentlich ausschließlich aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen geschlossen. Ich meine, die Gesellschaft, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, war patriarchalisch organisiert. Und es war eine Notwendigkeit, die Ehen zu arrangieren, weil die Gesellschaft einfach sozial und räumlich stark segmentiert war. Also die Leute, die kamen ja aus ihren Dörfern meistens gar nie raus und die Vorstellung, dass man einfach durch Zufall den richtigen Partner fürs Leben findet, das setzt ja voraus, dass man in einer mobilen Gesellschaft lebt, in der eine große Auswahl an potenziellen Partnern besteht. Und damals gab es das aber nicht, das heißt den Leuten blieb gar nichts anderes übrig. Da hatte Familie und somit auch die Ehe einen viel größeren Stellenwert.
1: Ja, aber die hatten ja auch diesen Luxus gar nicht, dass sie überhaupt gedacht haben, irgendwo kommt mein Traumprinz daher. Sondern da ging es ja wirklich darum, dass man finanziell abgesichert ist und eine Arbeitskraft hat. Das ne?
0: auch. Ich meine, es gab auch keinen Sozialstaat oder ähnliches. Wenn du da irgendwie alt geworden bist, dann musstest du sicherstellen vorher, dass du irgendwie Nachkommen hast, die sich dann um dich kümmern und dich pflegen. Und abgesehen davon war es halt einfach so, dass du gar nicht so viele Leute kennengelernt hast in deinem Leben. Dass du da jetzt irgendwie großartig dich hättest verlieben können und wechselhafte Partner haben. Und diese Schnelllebigkeit der Gesellschaft, die es heute gibt, die natürlich auch viele Vorteile hat. Ich meine, nämlich, dass man in der Regel sich heutzutage frei aussuchen kann, mit wem man zusammen sein möchte, mit wem man Zeit verbringen möchte oder auch sein Leben. Aber damals war das einfach völlig illusorisch und wäre auch kontraproduktiv gewesen. Weil du zusehen musstest, dass du eben dich und deine Familie in eine einigermaßen abgesicherte Position bringst.
1: Und meistens halt auch noch sehr früh, also mit jungen Jahren.
0: Genau, also im Frühmittelalter, da waren die Mädchen mit dem dreizehnten Lebensjahr heiratsfähig. Oh Gott. Also ab zwölf. Und im Spätmittelalter lag das Heiratsalter schließlich bei 15 bis 18 Jahren, in manchen Städten sogar bei 16 bis 20 Jahren. Und Jungs waren so mit 12 bis 15 Jahren heiratsfähig, konnten allerdings schon in sehr, sehr jungen Jahren, also als Kleinkinder schon, verlobt werden, weil ja die Familien in der Regel, sobald ein Kind da war, schon angefangen haben, sich da Gedanken zu machen und da irgendwelche Deals und Absprachen mit eben anderen Familien zu halten. Es war nämlich damals die Ehe auch grundsätzlich auf Vertragsbasis. Sprich, das wurde alles arrangiert und zwar auch in allen Schichten der Gesellschaft. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass da auch in aller, aller Regel im selben sozialen Milieu geheiratet wurde. Also der Grundsatz der Ebenbürtigkeit und das schloss auch Eheschließungen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Stände aus. Und nicht standesgemäße Ehen waren auch die äußerst seltene Ausnahme. Das hatte halt einfach auch den Grund, dass die Leute eben ihren wirtschaftlichen Standard sichern wollten. Was auch recht perfide ist, da galt das Prinzip auch, wenn es eine nicht standesgemäße Ehe gab, dass dann der Partner aus dem höheren Stand nach der Trauung dem niedrigeren Stand angehörte.
1: Ach so, da konnte man sich quasi nicht hochheiraten.
0: Nö, du hast nach unten geheiratet und...
1: Und dann weißt du wenigstens aber, dass da Liebe im Spiel ist. War
0: das dann auch mit Privilegien verbunden und wurde zumeist vermieden. Ja gut, ich denke halt, wenn es keine Alternativen gab, wie gesagt, es gab ja einfach nicht so viele Leute, die da irgendwie in Frage gekommen wären zum Teil. Ja,
1: das Problem ist halt, dass Alleinbleiben keine Option war. Eben, das deswegen
0: musste man da irgendwie schauen... Wie man das bestmöglich hindeichselt, also bei höheren Schichten und auch dem Adel, da waren ja ganz kalkulierte machtpolitische Interessen und auch die Vergrößerung des materiellen Besitzes und des Einflussbereichs ja. waren da die zugrunde liegenden Faktoren, die da ausschlaggebend waren.
1: Bei den Bauern, so bei den Gehöften war es halt so, da hat man dann jemand Kräftigen gebraucht, wo man wusste, der kann mit anpacken.
0: Ja, da war zunächst einmal natürlich die Zeugung einer Nachkommenschaft.
1: Ah ja, gut, das steht natürlich an erster Stelle, klar.
0: Wichtig, um eben, wie gesagt, im Alter versorgt zu sein, weil du dir, das musst du dir mal vorstellen, wenn du damals alt wurdest und keine Nachkommen hattest, wer hätte sich dann um dich kümmern sollen? Ja, da
1: kannst du dann ins Armenhaus gehen. Oder auch wenn
0: du krank wirst, was weiß ich. Heutzutage kommst halt dann ins Altersheim
1: was auch nicht immer schön ist. Was
0: nicht immer schön ist, aber immer kümmern sich da Leute um einen. Das gab es natürlich damals alles nicht. Also auch soziale Absicherung und auch die Möglichkeit, seinen erworbenen Besitzstand weiterzugeben an irgendjemanden. Das waren da so die, die Gründe, um ihn um zu schließen. und.
1: Aber in der Regel hat dann schon also das Familienoberhaupt, also sprich der Vater, der hat dann ausgemacht. Bei Söhnen war das ja auch so, dass die meisten nicht selber aussuchen durften, wenn sie heiraten, aber bei den Töchtern sowieso.
0: Ja klar, außer der Sohn war halt selber schon alt genug, um, um da mitzureden. Aber bei den Frauen war es in aller Regel so, dass die einen Vormund hatten, einen Mund. Da kommt auch der Begriff Mundehe, so hieß es im germanischen Stammesrecht zum Beispiel im Mittelalter, bevor die Kirche so einen großen Einfluss ähm, ausgeübt hat hier in Mitteleuropa. Da übte eben der Vater, wie du gesagt hast, oder auch ein anderer männlicher Verwandter, wenn es keinen Vater mehr gab, die Funktion als Mundanwalt, auf gut Deutsch Vormund, ja. aus. Über die Mädchen oder unverheirateten Frauen. Die waren quasi alle so wie Britney Spears in so einer Situation. Was jetzt nicht heißt, dass die da gänzlich nichts zu sagen hatten in ihrem Dorf oder wo sie halt gelebt haben oder auf ihrem Hof, aber in diesen Angelegenheiten galt eben diese Vormundschaft. Und da kannst du schon erkennen, dass es bei dieser Mundehe, dieser ausgehandelten Ehe, weniger um eine Verbindung der Eheleute ging, als um eine Verwandlung von Familienclans. Ja. Weil sich eben für beide Familien der eigene Status verfestigt hat durch so eine Verbindung. Ich meine wenn der Hof von der einen Familie abbrennt quasi und du aber familiär verbunden bist mit der von ein paar Kilometer weiter, dann bist du halt nicht völlig dem Untergang geweiht. Und das war eben das, was ich vorher eben schon gesagt habe, diese soziale Absicherung und eben nicht sowas wie Liebe oder Romanze.
1: Ja, und das ist halt eben auch das, was es dann für die Frauen meistens sehr, sehr trostlos gemacht hat, weil sie einfach überhaupt keine andere Möglichkeit hatten, als ins Kloster zu gehen oder verheiratet zu werden. Und der Witz ist ja, ins Kloster gehen, das ging auch nicht immer, weil da musstest du auch Vermögen mitbringen, sonst hat dich das Kloster gar nicht aufgenommen. Also das fiel schon mal für ärmere Stände komplett aus. Das heißt, wenn du Glück hattest, dann hast du jemanden bekommen, der dich wenigstens nicht verprügelt hat oder der, der dich einigermaßen wertschätzend behandelt hat, aber ähm, wenn du Pech hattest, dann halt nicht.
0: Ja, also die Frauen waren in jedem Fall diejenigen, die schlimmer dran waren, wobei ich auch glaube, dass es auch für die jungen Männer zum Teil jetzt nicht unbedingt das Geilste war, dass die da vermählt werden. Es ist schwer, sich das aus heutiger Sicht vorzustellen, aber ich meine, auch wenn ich mir jetzt vorstelle, mir wird jetzt da eine Frau vorgesetzt werden, die mir überhaupt nicht zusagt, und ich sollte mich mit der fortpflanzen, hätte ich da auch meine nee, Probleme ja. damit.
1: Klar, aber der wird. Klar, wäre ja. ich
0: jetzt im Mittelalter in der besseren Position, weil ich halt als Mann von Haus aus dann das Sagen gehabt hätte und vielleicht. Aber ich hätte es mir ja auch nicht großartig aussuchen können. Wie gesagt, die die potenziellen. Partner, da da, da gab es ja nicht so viele, wenn jetzt da drei Höfe ja. außen rum waren, dann kamen ja nur die Töchter dieser drei Höfe sozusagen in Frage und wenn du mit den allen nichts anfangen konntest, also ich glaube, das war für alle Parteien irgendwie so eine, in romantischer Hinsicht eben No-Win-Situation, aber wie ich vorher schon gesagt habe, diese Gedanken haben sich die Leute gar nicht gemacht. In jedem Fall muss man sagen, dass damals, was Sanktionen anbelangt, mit den Männern deutlich kulanter umgegangen ja. wurde als mit den Frauen. Das zeigt sich alleine schon daran, wie verfahren wurde, wenn es nach dieser Verlobung oder bevor die Ehe geschlossen wurde, zu irgendwelchen Problemen, sage ich jetzt mal, kam. Wir sind jetzt noch bei den Germanen, bevor die Kirche kam. Da wurde eben von dem Vormund und dem künftigen Gatten oder dessen Familie die Höhe der zu zahlenden Summe, der sogenannte Mundschatz, ausgekartelt. Das kann man sich vorstellen wie die Ablösesumme im Fußball. Also Real Madrid zahlt an den FC Bayern so und so viel Geld und dann bekommen sie einen Spieler
1: wie eine Auktion dürfen dann mehrere mitbieten oder ist es nur zwischen zwei Parteien?
0: Ja, wie gesagt, es gab ja da meistens nicht so viele ja, Parteien, die da aber im Zweifelsfall, wenn es mehrere gegeben hätte, dann gehe ich davon aus, dass dann der Familienclan, der eben die höchste Summe geboten hat, dann auch den Zuschlag bekommen hätte. Und dadurch kam dann auch ein rechtsgültiger Vertrag zustande und das ist jetzt wichtig. Dieser Vertrag, der war halt bindend, und bei einer Auflösung der Verlobung wurde dann der schuldige Teil auch Bußfällig. Das war jetzt nicht selten dann auch der Anlass für irgendwelche blutigen Familienfäden, ja. wie du dir vorstellen kannst. Und was jetzt da eben interessant ist, ist, wenn der Bräutigam zum Beispiel von der Verlobung zurückgetreten ist aus irgendeinem Grund durch sein Verschulden oder weil er vielleicht auch einfach keine Lust mehr gehabt hat, dann musste der eben diese vereinbarte Summe, diesen Mundschatz, also die Ablösesumme einfach trotzdem zahlen. Und Dann war's gut. Wenn jetzt aber die Braut zum Beispiel einer sittenwidrigen Tat überführt wurde, im schlimmsten Fall Geschlechtsverkehr, ja, ja übel, dann hatte die eben mit drakonischen Strafen zu rechnen, namentlich Todesstrafe. Und ja. ich finde, das ist schon ein krasses Missverhältnis, wenn du als Mann dir dann was zu Schulden kommen lassen, dann kannst du dich rauskaufen und als Frau bist du halt aber quasi auf ewig gebrandmarkt und musst im Zweifelsfall mit deinem Leben bezahlen. Ins Kloster gehen war ein ziemlich safer Weg, um einer unliebsamen Ehe zu entrinnen, weil du warst ja dann offiziell mit Jesus verheiratet und gerade jetzt im kirchlichen Recht war ja die Scheidung auch nicht vorgesehen. Das heißt, wenn du mit Jesus verheiratet bist, dann kann dir eigentlich keiner mehr was. Zumindest nachdem dann die kirchliche konsens irgendwann mal die germanische mund so mehr oder weniger verdrängt hatte. Es wurden aber dennoch Ehen auch im kirchlichen Recht, im kanonischen Recht, unter bestimmten Voraussetzungen geschieden, und zwar dann, wenn sie sozial-dysfunktional geworden waren.
1: Was heißt sozial-dysfunktional?
0: Naja, das... Ähm, Wäre zum Beispiel der Fall, wenn sich die politischen Konstellationen, wegen denen die Ehe überhaupt erst zustande gekommen war, sich grundlegend geändert hätten.
1: Das heißt, dass jetzt einer auf einmal ganz arm geworden wäre oder oder wie?
0: Ja, zum Beispiel oder irgendwie ins Exil verbannt oder was auch immer.
1: Ach so, wo es dann quasi für die Frau untragbar wäre, wenn jetzt einer zum Beispiel ein, ein Verräter wär gewesen wäre, so zum Beispiel. Ja, zum
0: Beispiel, dann, genau. Ja. Oder zum Beispiel klassischer Grund, wenn keine Kinder aus den Ehen hervorgingen, dann wäre es besonders sozial dysfunktional, weil ja der Schöpfungsakt für die Kirche das Allerwichtigste bei dieser Ehe war. Das und haben
1: dann aber tatsächlich auch einige Männer genutzt, die sich dann im Laufe ihrer Ehe in andere Frauen verliebt haben und die haben dann eben genau diesen Aspekt genutzt, um ihre erste Ehe zu annullieren, damit sie quasi ihre ihre große Liebe dann heiraten konnten, dann wurde das manchmal so ins Feld geführt, dass a entweder keine Kinder äh, da sind, das ist natürlich dann die Schuld der ersten Ehefrau gewesen, dass sie kinderlos war, dann konnte der Mann sie verstoßen, oder dass die Ehe zwischen den Ehepartnern gar nicht vollzogen worden ist. Das galt es dann zu beweisen, was natürlich relativ schwierig war.
0: Ja, jetzt pass auf, weil das kam tatsächlich nicht nur den Männern zugute, wie gesagt, das waren Ausnahmefälle, aber es gab durchaus eben schwerwiegende anerkannte Scheidungsgründe. Bei der Frau Unfruchtbarkeit, natürlich Untreue oder auch Trunksucht. Trunksucht, nee. echt? <lacht> oh, ja. <lacht> Shit. Und bei Männern wiederum die Impotenz. Ah ja. Also wenn du als Frau nachweisen konntest, dass dein Mann impotent ist, das ist jetzt auch wieder recht skurril, weil Impotenz ist ja nicht dasselbe wie Unfruchtbarkeit. Und das hatte die perfide Begründung, dass die Impotenz des Mannes die Ehefrau unbefriedigt ließ. Also sprich, wenn der Mann kein Hoch bekam und die Frau dann eben unbefriedigt blieb und sie so dadurch dann anfälliger für außereheliche Versuchungen wurde. Ja, ah,
1: aber das ist ja ganz nice eigentlich, <lacht> weil dann wurde ja tatsächlich auch die sexuelle Erfülltheit der Frau berücksichtigt. Ja, aber
0: hauptsächlich eben, dass die Frau halt nicht rumhuren konnte, sozusagen. Das war da für die Kirche das Wichtige. Die sollten ja monogam sein.
1: Ja, ja, schon. Und wenn du
0: jetzt als Mann <lacht> impotent warst, dann hast du ja quasi deine Frau direkt in die Arme von Liebhabern getrieben.
1: Das heißt, theoretisch durfte sich die Frau dann scheiden, damit sie wieder sich jemanden nimmt, mit dem sie mehr Spaß hat. Genau. Das, ja.
0: Was auch noch ähm, ein anerkannter Scheidungsgrund war, den Frauen vorbringen konnten, war die Verschwendung des Familienvermögens der Frau durch den Mann.
1: Oh, das war aber auch wenn Theorie. Wenn es ja. ich
0: glaube, das war in der Praxis recht schwer irgendwie, aber keine Ahnung, ich meine...
1: Weil da kennt man genug Beispiele irgendwie. Jetzt, wenn jetzt
0: der Mann so ein stadtbekannter Trunkenbold- und Glücksspieler war, ich meine, dann wäre es wahrscheinlich nicht so schwer, das nachzuweisen, denke ich. Und
1: das Ding ist aber ja auch, dass man trotzdem, auch also wenn man sich dann hat scheiden lassen, da ging ja eine gesellschaftliche Hechtung mit einher. Deswegen war das wahrscheinlich in der Praxis auch eher selten der Fall, weil das musstest du dann natürlich berücksichtigen, dass du danach so oder so
0: gesellschaftlich ja, klar, tot warst. Ja das waren war. die absoluten Ausnahmefälle, aber ja. ich denke mal, dass in bestimmten Situationen jetzt auch für eine Frau sich besser damit leben ließ irgendwie vielleicht sozial nicht so sehr geachtet zu sein als jetzt mit einem totalen Arschloch da dein Leben verbringen zu müssen.
1: Aber aber Misshandlungen war das da auch ein Scheidungsgrund?
0: Nö. Aber <lacht> diese genannten Gründe Impotenz oder Verschwendung des Familienvermögens wurden dann natürlich gerne fälschlicherweise zur Anklage gebracht, um sich eben des unliebsamen Partners zu entledigen. Also, ich meine, das ist ja auch nachvollziehbar. Also, Wenn du vorstellst, ich bin jetzt im Mittelalter Frau und mein Ehemann ist ein gewalttätiger Grattler und ich halte es kaum aus, dann denke ich mir natürlich, hm, ja gut, dann behaupte ich jetzt halt einfach, der ist impotent.
1: Ja, aber es wäre halt schön gewesen, wenn halt einfach diese Gewalttätigkeit als Grund gereicht hätte.
0: Das wäre natürlich schön gewesen, aber da war man im Mittelalter noch weit davon entfernt. Ja. Also es kommt ja immer noch vor, dass Frauen in Beziehungen Misshandlungen ausgesetzt sind und ich denke, dass es nicht überall so verpönt ist, wie es eigentlich sein sollte. Nee, also bei Weiben nicht, leider. Macho kreisen das glaube ich schon noch toleriert wird, würde ich sagen. Also
1: es ist schon viel angeschoben worden und es geht vorwärts, aber das ist noch ein, ein ganz, ganz weiter Schritt, um das zu erreichen, dass man als Frau einfach überall auf der Welt sicher leben kann, ohne dass man Angst haben muss ja, vor männlicher Frau, Gewalt.
0: Gesellschaftliche Umstände und Rahmenbedingungen... Also nicht, dass es jemals okay gewesen wäre, jetzt eine Frau zu hauen, aber ja. es gab vielleicht kein Bewusstsein damals. Und heutzutage leben wir in einer aufgeklärten Gesellschaft. Man weiß, sowas tut man nicht. Es gibt auch keinen überhaupt keinen Grund, warum jetzt ein Geschlecht benachteiligt oder bevorzugt werden sollte, genauso wie Menschen mit einer anderen Ethnie.
1: Ja. Also es ist ja nicht so, dass das im Mittelalter geblieben ist. Diese Art und Weise vorzugehen, die hat sich ja ganz schön lange gehalten. Und es ist ja in Teilen der Welt heute noch so, dass man, also man nennt es vermutlich nicht mehr Mundehe, aber die Abläufe sind dieselben und auch äh, die, die Streitereien, die daraus entstehen.
0: Ja, das ist ja auch nachvollziehbar in gewisser Weise, weil es gibt eben auch viele Teile auf der Welt, wo halt auch die Moderne einfach noch nicht so angekommen ist und es für die auch überlebenspraktische Gründe hat, so hart's auch klingt.
1: Da würde man sich doch wünschen für die, die am meisten drunter leiden und das sind die Mädchen und Frauen, dass diese Gruppen mal in der Moderne ankommen. Dieses Vorgehen, das ist jetzt nichts, was, was man unterstützen muss.
0: Naja, klar, wie das dann letztlich vollzogen wird, ist natürlich klar, dass da bestimmte Sachen, sage ich jetzt einmal, nicht tolerabel sind. Ich finde es aber auch gleichzeitig anmaßend, weil das beinhaltet ja immer, dass du hergehst und deine kulturellen Vorstellungen den Leuten aufdrängst.
1: Ich finde, ich persönlich, ich kann nirgendwo hingehen und jemandem etwas aufdrängen, aber es gibt genügend Menschen aus diesen Kreisen, die zum Beispiel das Schlechteste aus so einer, sei es eine arrangierte Ehe oder überhaupt, die Rolle der Frau innerhalb von so einer Gemeinschaft erlebt haben und die aktiv dagegen kämpfen. Und die, finde ich, sind auch die, die das am besten können, weil sie aus diesen Kreisen stammen. Und die gilt es meines Erachtens zu unterstützen. Also die unterstütze ich, weil ich halt nur, weil etwas eine Tradition ist oder ähm, kulturell über Jahrhunderte mitgenommen wird, heißt es ja nicht, dass es Bestand haben muss.
0: Nee, absolut nicht. Und ich würde auch sagen, dass gerade jetzt in unserer Gesellschaft zum Beispiel, das ja auch absolut keine Notwendigkeit mehr ist, wir leben ja nicht irgendwo in der Einöde. Ja. Und gibt's hier in unserer Gesellschaft, in der wir leben, keine Veranlassung dafür, so eine Ehe zu arrangieren. Und wenn dann mit Traditionen argumentiert wird, dann kann man das auch nicht so wirklich gelten lassen, weil diese Traditionen ja früher mal aus einem tatsächlichen praktischen Sinn und Zweck hervorgegangen sind, nämlich eben um den Fortbestand und das Überleben zu sichern. Aber jetzt hier in München, sage ich jetzt mal, wo wir sind, fällt dieser Grund ja weg.
1: Ja, und ich meine, natürlich eine arrangierte Ehe, das kann ja auch zufällig mal funktionieren. Also es gibt ja auch Leute, die in arrangierten Ehen sind und die dann glücklich geworden sind. Da muss man halt sagen, Glück gehabt, also Applaus, wunderbar, aber ähm, solange es eben noch wirklich überwiegend Menschen gibt, die da leiden in solchen äh, Systemen, ist es einfach was, was man, finde ich, nicht beklatschen sollte und da hat auch dieses Argument der Tradition oder eben der Kultur kein, das ist dann für mich kein Argument.
0: Es ist ja einfach schön, dass es inzwischen sowas wie eine Liebesheirat gibt,
1: ja, das stimmt. Ich finde es halt schön, wenn einfach jeder sich entscheiden darf, mit wem er zusammenleben möchte oder ob er mit jemandem zusammenleben möchte und dass es halt dann einfach wurscht ist, halt ohne Druck. Man sucht sich eben selber sein Lebensmodell aus. Ich meine, es mag ja auch Leute geben, die keine Ahnung, wo, wo zwei Familien komplett zusammenwohnen wollen. Keine Ahnung, dann gibt es irgendwie drei Väter und zwei Mütter oder was weiß ich wie viel. Gibt es ja auch, also
0: ja, und das, das hat auch alles seine Daseinsberechtigung, weil man das eben zum Glück heutzutage machen kann. Jetzt muss man dazu natürlich auch sagen, dass das war schon im 1213, als die Kirche dann langsam so kam und die Ehe dann unter ihre Fittiche genommen hat, beziehungsweise halt gesagt hat, so, wir legen jetzt fest, was eine Ehe ist und wie das auszusehen hat. Die Kirche hat ja die Ehe so ein bisschen instrumentalisiert, um ihren Einfluss innerhalb der Gesellschaft auszudehnen, im weltlichen Bereich jetzt. Indem die Kirche die Ehe zu einem Sakrament, das an die Heilige Schrift gebunden ist, stilisiert hat, konnte sie natürlich die Leute besser an sich binden, wenn man so will. Und zu diesem Zweck haben die dann natürlich auch Bestimmte Regeln manifestiert, das Inzestverbot, die Einehe und auch vor allem die Unauflöslichkeit der Ehe.
1: In der Theorie.
0: In der Theorie, genau. Da komme ich aber gleich noch dazu. Besondere Bedeutung kam auch dadurch, dass die Einbindung der Ehe in den göttlichen Schöpfungsakt zum Zweck der Zeugung von Nachwuchs in den Evangelien nachdrücklich unterstrichen wird. Und so konnte die Kirche dann hergehen und sagen, Herr Schatz, da steht das und so und Ehe das muss was Kirchliches sein.
1: Ja, beziehungsweise es ist ja auch, also die Ehe dient ja einzig und allein nach kirchlichem Recht, dem Zwecke der Nachkommen.
0: Genau. Was aber die Kirche dann tatsächlich hatte, war ähm, die Bedeutung vom gegenseitigen Einvernehmen.
1: Auch in der Theorie.
0: In der Theorie. Aber die Kirche hat jedenfalls durchaus Eheschließungen unterstützt und verteidigt, die gegen den Willen der Eltern aber mit kirchlichem Segen durchgeführt wurden. Einfach auch, um ihre Macht auszuweiten, weil ja im germanischen Recht diese Familien einen sehr großen Stellenwert hatten und die Kirche aber letztlich quasi sich selber ja als große Familie von Gläubigen ja. begreifen wollte und dementsprechend dieser...
1: Die haben diese Clanbildung etwas äh, ausgehebelt.
0: Genau, so dadurch...
1: Aber stimmt, jetzt so bei Shakespeare oder bei Braveheart zum Beispiel, da ist ja immer irgend so ein einsamer Eremit, der dann das geflüchtete Liebespaar traut heimlich. Ne? Das ist ja wie, wirklich so eine Zuflucht dann, für die, die die Familien sagen: so, nee, wollen wir nicht, und die flüchten sich dann zu irgendeinem so geistlichen.
0: Das würde zumindest damit zusammenpassen. Die Kirche hat sogar auch das Persönlichkeitsrecht der Frau stärker gewichtet, zumindest in der Theorie gab es dann diese Möglichkeit der Gleichberechtigung und ab dem zwölften Jahrhundert ungefähr hat sich dann eben auch tatsächlich diese Konsensehe gegenüber dem germanischen Recht durchgesetzt, sprich diese Ehe, wo beide Parteien gefragt werden, willst du, willst du? Und dann wirst du verheiratet. Ja,
1: und wo das äh, 14-jährige Mädchen ganz ohne Druck äh, vor der Familie sich sa sa sagt, nein, ich möchte diesen 60-Jährigen nicht heiraten.
0: Ja, so alt wurden die meisten Leute damals gar nicht, aber...
1: Ja, oder den 30-Jährigen reicht in auch. Der,
0: in der Praxis wurden die Ehen natürlich weiterhin von den Familien arrangiert und es kam selten zu einer tatsächlichen Ablehnung, weil die Eheleute mit der Wahl unzufrieden waren. Das kam letztlich nicht vor. Offiziell. Offiziell, genau. Die Kirche hat natürlich dann auch, um ihren Einfluss zu festigen, drakonische Strafen bei Regelverstößen erlassen, also Ehebruch, Konkubinat, also sprich, wenn du mehrere Gspusis gehabt hast, Bigamie, Homosexualität oder abweichendes Sexualverhalten, was auch immer das bedeuten soll.
1: Ja, halt alles, was nicht dazu dient, innerhalb einer Ehe Nachkommen zu zeugen, jede andere sexuelle Situation war dann das, war keins, was ja. bestraft wurde.
0: Solche Vergehen wurden dann eben auch geahndet, indem Strafen auferlegt wurden, von Bußhandlungen bis hin zu Geldstrafen. Und diese Sanktionierung, die nahm auch im Laufe des Hoch- und Spätmittelalters signifikant zu. Was einfach damit zu tun hat, dass die Kirche einfach immer raffgieriger wurde, sage ich jetzt mal. Also die hat ihren Machtbereich auch rasant ausgedehnt im Laufe des Mittelalters.
1: Ich meine, ich glaube schon, dass die tatsächlich alleine durch diesen Aspekt der Nächstenliebe, auch, auch diese Stärkung, wie du sagst, dass die Frau zum Beispiel in der Ehe nicht misshandelt werden soll und solche Sachen, das werden die schon aufgesetzt haben, in der Praxis durchgesetzt hat sich das aber nicht. Denn trotzdem war es natürlich so, das Familienoberhaupt war derjenige mit dem Einkommen. Das war in der Regel der Mann.
0: Und die auch einfach die Ländereien gehört haben. Genau, der, der weil die Frau ja
1: keinen Besitz in der Regel haben durfte. Und deswegen konnte der natürlich mit seinem Haus, also mit, mit Frauen und Kindern auch umgehen, wie er wollte. Und das haben auch sehr viele getan. Und deswegen, also es, es wundert nicht, warum dann so eine Frauengestalt wie eben diese Wilge Fortis, diese Kümmernis, so ein Kult wird innerhalb dieser Zeit. Also die ist ja wirklich im Spätmittelalter hat sich das verfestigt und wurde, ist quasi hip geworden. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurde diese Kümmernis, diese Wilge Fortis von Frauen verehrt, weil einfach auch sich die Situation nicht merklich verbessert hat häusliche Gewalt und sowas, das ist auch ein Thema, damit setzen wir uns ja in unserer Gesellschaft auch erst Kommt seit Kurzem auseinander überhaupt, wirklich.
0: Femizide sind auch nach wie vor ein Problem.
1: Ja, das ist noch gar nicht so lange her, als das überhaupt thematisiert und angesprochen wurde. Und ähm, da wird es dann auch eben klar, dass dieser Bartwuchs dieser Frau aus der Legende, um sich dem Mann unattraktiv zu machen, das war ja Realität als Frau, dass man diese Ehen, diese Aufgedrängten und diese auch sexuellen Übergrifflichkeiten nicht wollte und, und sich da wirklich verstümmelt hat, um diesen Übergriffen zu entfliehen, die eigentlich gesellschaftlich komplett toleriert wurden, weil da konntest du nicht zum nächsten Wachtmeister gehen und sagen, mein Mann, der hat mich geschlagen, verhaften Sie den, sondern da würdest du wieder einfach zum Mann zurückgeschickt.
0: Ja, und ganz ehrlich, das musst du dir mal vorstellen, das ist weniger als 100 Jahre her, dass es auch in Deutschland noch ein Züchtigungsrecht des Ehemanns gab. Also als unsere Großeltern auf der Welt waren, da gab es das noch. Und offiziell wurde das 1928 aufgehoben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass es auch bestimmt ein bisschen gedauert hat, bis das tatsächlich auch dann verfolgt und ernst genommen wurde. Und ich meine, kann mir gut vorstellen, dass auch heutzutage mitunter mancherorts das noch gebilligt wird und dass du da wenig Chancen hast als geschundene Ehefrau.
1: Ja, vermutlich. Also es trauen sich ja ganz viele auch nicht so etwas anzuzeigen oder überhaupt dann ihre gewalttätigen Männer zu verlassen. Also das ist ja auch eine ganz große Dunkelziffer von Frauen, von denen man es gar nicht weiß, weil sie einfach nichts sagen.
0: Viele Leute haben Angst, weil es ja auch tatsächlich passiert, dass du dann gewicktem schämt wirst. Ja. Und dann heißt da, das wird schon seinen Grund gehabt haben, nach dem Motto.
1: Also das ist ja auch nochmal, das, dass man sehr gerne dann der Frau die Schuld gibt für etwas. Ich meine natürlich, es gibt auch Männer, die von ihren Frauen misshandelt werden, auch äh, klar. Aber so... In der Größenordnung, also die meisten Opfer häuslicher Gewalt ist es einfach, die sind weiblich.
0: Und ich denke, das ist auch ein Stück weit zumindest natürlich kulturell bedingt, weil es ja eben nach wie vor diese Vorstellungen gibt, so männlich zu sein, das heißt stark sein, weiblich sein ist einfühlsam sein und und das ist bei vielen Leuten aus der Erziehung verankert, auch aus Medien, dieses klassische Machotum und ja. Frau gehört an Herd. Ich meine, schau mal, Mario Barth ist ja nach ja, wie vor furchtbar. kommerziell erfolgreich und der bedient lauter solche Klischees. Und das zeigt ja einfach nur, dass sowas schon noch in breiten Teilen der Gesellschaft irgendwo verankert ist. Und dann es wird auch kultiviert,
1: meines Erachtens. Muss man sich letztlich wieder.
0: nicht wundern. Wenn das bei Leuten irgendwo präsent ist und wie gesagt, das ist nur so meine Theologie und dann kommt es eben zu solchen Situationen, dass eben Männer, die diesem Männlichkeitsanspruch, sage ich jetzt mal, in keinem Lebensbereich gerecht werden, außer halt eben zu Hause, wo sie halt dann ihre Ehefrau unterdrücken können und sich dann da halt mal zur Abwechslung ein bisschen so fühlen, wie sie es immer beigebracht bekommen haben, dass es dass es sein sollte. Nämlich sie als starke Bestimmer, die das Sagen haben. Und das ist ein großes Problem.
1: Ja, diese diese Klischees, die dann gelebt werden auf einmal wieder.
0: Genau, ich meine, jemand, der ein funktionierendes soziales Umfeld hat, der in seinem Job zufrieden ist, der wird wahrscheinlich nicht in eine Situation geraten, sich zu Hause so aufzuführen.
1: Naja ja, gut, es gibt aber auch ganz viele sozial verkümmerte Individuen.
0: Ja, das stimmt schon. Also Aber Irgendwas, denke ich, wird da schon immer kompensiert. Ja, wie gesagt, mir nichts, dir nichts, wirst du ja nicht zum Tyrannen.
1: Wir sind Nun, da dann. einfach noch nicht am Ende der Fahnenstange.
0: Aber ich meine, es gilt für Frauen und für Minderheiten und generell für Gruppen, sage ich jetzt mal, die historisch bedingt einfach nicht mit den Privilegien gesegnet sind wie jetzt ein cis
1: Ich find's halt immer gruselig, wenn's halt schon so ist, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen etwas anderes, dass etwas ist, was, was sie nie so leben würden und was sie vielleicht auch nicht verstehen, dass sie das dann immer so in den Boden reden müssen. Tom Neuwirth zum Beispiel, also Conchita Wurst, da, da ist ja wahrscheinlich auch ein Shitstorm nach dem anderen losgegangen von eben so diesen Menschen mit diesem traditionellen Frauen und Männerbild das ist halt immer das was ich nicht verstehe ich meine man kann ja irgendwie sagen okay ich würde mir als Mann keine Frauenkleider anziehen gut
0: Müsste aber so, ja, ja eben
1: aber soll doch der andere ja. machen wie er will und das ist immer was was ich nicht verstehe weil zum Beispiel ja auch Drag Queens teilweise also die sind einem Zorn ausgesetzt, den ich einfach nicht nachvollziehen ja, das kann. Das ist ja
0: genau das, was ich meine. Also wenn du, ja. wenn du selber mit dir im Reinen bist und mit beiden Beinen in deinem Leben stehst, in deinem Selbstbestimmten, dann hast du ja gar keine Veranlassung da irgendwie Fremdartiges, also für dich Fremdartiges zu haten, was du jetzt vielleicht nicht verstehst ja. oder wo, wozu du keine Berührungspunkte hast. Das ist ja auch oft eben die Sache. Was
1: sind denn das für Leute, die da meinen, sich auf so eine Weise auch einmischen zu müssen in das Leben von anderen Leuten?
0: Gerade vor allem im Internet entlädt sich da, denke ich, einfach der Zorn des im wahrsten Wortsinne kleinen Mannes, ja. der sich dann da mal sauber aufführen kann. Aber das liegt meines Erachtens dem allermeisten. Gehete zugrunde, dass Leute da versuchen, sich selber von ihren eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken.
1: Ja, auf um eine sich
0: stärker zu fühlen und ein bisschen aufzuspielen.
1: Auf eine denkbar unakzeptable Art und Weise, muss man wirklich sagen.
0: Ja, mir fällt da leider auch keine Patentlösung ein, außer was ich immer sage, natürlich Bildung im Prinzip. Ich, meine, ich arbeite ja mit Kindern und ich kriege das mit je früher Kinder Dinge als normal beigebracht bekommen, dass jeder lieben kann, wen er möchte und dass das auch sonst niemanden was angeht und dass das auch völlig normal ist. Und, und
1: auch jeder aussehen, kann, jeder wie aussehen
0: er will. kann, wie er will. Und wenn wenn sich das dann schon in der Kindheit verankert, dann wirst du später im Leben gar nicht mehr auf die Idee kommen, das irgendwie absonderlich zu finden, geschweige denn da einen Hass zu entwickeln.
1: Ja, oder es überhaupt zu thematisieren. Weil ja. ich mein ganz, weißt du, auch so dieses Ding, wenn mir jemand entgegenkommt und ich unterhalte mich mit dem und der hat vielleicht einen sehr, sehr seltsamen Hut auf für meine Begriffe. Klar fällt mir dieser Hut auf und vielleicht denke ich mir auch, ja gut, sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, aber ich würde doch im Traum jetzt irgendwie nicht zu dieser Person sagen, was hast denn du für einen beschissenen Hut auf? Oder das ist ja, also die dann so so beschimpfen in einer Art und Weise, was mir auch gar nicht zusteht,
0: weil das einfach total übergriffig ist. Weil mich geht es null an, was diese Person auf dem Kopf hat. Ja, du weißt ja auch nicht, warum der diesen Hut aufhat. Vielleicht ist es ein Erbstück Ja. oder hat eine andere Bindung dazu. Und auch wenn er bloß vielleicht in deinen Augen sehr schlechten Modegeschmack ja, hat. Dann das ist ja auch nicht dein Business letztlich. Genau, Und
1: also warum muss ich das überhaupt kommentieren dann? So.
0: Es kann sich auch niemand davon freizeichnen. Zum Beispiel, muss ich zugeben, habe ich mir auch schon öfters gedacht. In der Öffentlichkeit bei Paaren, wenn man sich denkt, oh, die passen ja eigentlich gar nicht so wirklich zusammen, so nach dem ersten optischen Anschein. Jetzt unabhängig von welchen Geschlechts die sind. Aber letztlich ist es ja auch, steht einem überhaupt nee. nicht zu, weil du weißt ja nicht warum.
1: Nee, und es ist eben, und es ist Es geht einem auch einfach absolut nichts an, weil man soll sich halt um seinen Scheiß kümmern, ja, genau. ganz einfach so.
0: Ich denke jetzt da irgendwie zum Beispiel so an Madonna und ihre Boy-Toys, die sie da immer mal wieder hat, wer weiß, ich meine, es mag sein, dass die, die jungen Männer sich denken, aha, Madonna, reich, erfolgreich, von der lasse ich mich jetzt mal ein bisschen luxuriös aushalten, vielleicht fühlen sie sich aber auch tatsächlich zu dir zugeneigt, und das ist ja auch dann, wie das dann von der Presse dann auch immer hingeframed wird, ich meine, letztlich Völlige Zeitverschwendung eigentlich Sich damit auseinanderzusetzen Was andere Leute für eine Beziehung führen Oder ja. wie du es schön ausgedrückt hast Was jemand anders für den Hut sich aufsetzt Ja. Das, das ist ja wertvolle Lebenszeit Die mir verloren geht In jeder Millisekunde In der ich mir darüber Gedanken mache Warum jetzt jemand diesen oder jenen Hut auf hat Oder mit dieser oder jenen anderen Person Schnackselt
1: Das eben sollte einen eigentlich nicht betreffen es gibt eine ganz schöne Geschichte in Wien, die versucht zu dieser, wie du es vorhin schon genannt hast, also zur Bildung und zur Aufklärung und äh, beizutragen und auch Berührungsängste abzubauen. Und zwar gibt es dort eine Dragqueen namens Tiefe Kümmernis, die sich ah. nach unserer Wilge Fortes Schrägstrich Kümmernis benannt hat. Und diese ist Kunsthistorikerin, und führt in Drag durch verschiedene Museen in Wien, also unter anderem durch das Kunsthistorische Museum in Wien und durch das Museum moderner Kunst. Da führt sie gerade, glaube ich, durch die Andy-Warhol-Ausstellung und Ach, sie cool. gibt einen queeren Blick auf Meisterwerke, zum Beispiel also auch auf klassische Meisterwerke wie Raphael oder Correccio oder Tizian und erklärt halt eben die queere Sicht der Dinge zu diesen Kunstwerken. Und ich finde das wirklich eine ganz tolle Sache. Und wenn ich das nächste Mal in Wien bin, dann versuche ich tatsächlich auch, so eine Führung zu bekommen, weil das stelle ich mir auch sehr unterhaltsam vor. Und diese Dame hat natürlich auch, wie unsere Kümmernis, einen Bart. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch mal googeln, tiefe Kümmernis in Wien. Sie hat auch schon einige Interviews gegeben in verschiedenen Medien.
0: Ja, ich würde mir das auf jeden Fall reinziehen, wenn ich in Wien wäre. Ich war leider schon sehr lange nicht mehr in Wien, geschweige denn überhaupt Österreich.
1: Ja, dann wird's Zeit.
0: Ja, und wenn uns jemand aus Wien zuhört, wie du ja gesagt hast, angeblich gibt's Leute aus Österreich, die uns zuhören, dann äh, schaut euch das auf jeden Fall an. Genau, würde ich auch
1: vorschlagen. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Tschüss.